0: Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Hallados Fieles. Gracias a Dios, estamos ya listos y preparados para llevarles un episodio más. Y estamos también en año nuevo. Gracias a Dios porque pudimos pasar las fiestas, pasar las celebraciones, congregarnos y recordar que la Navidad es Jesús y que el nuevo año que viene, nuestro enfoque y nuestra mente tienen que estar puestas. ...en llevarle la gloria y la honra a Él y así que de esta manera iniciamos un nuevo año de Hallados Fieles. Desde ya estamos emocionados por todo lo que vamos a poder aprender, a enseñarnos en este nuevo año... ...y realmente estamos felices por eso, todas las sorpresas que tenemos ya eh, planeadas para cada una de las semanas de este, de este año... Y lo que vendrá va a ser bastante edificante, esperamos y confiamos en Dios que así sea Un nuevo año, nuevas metas, nuevos propósitos, pero todavía no nuevos presentadores Entonces todavía está con nosotros acá nuestro hermano Don Gonzalo Chavarría Miembro de la Iglesia Bíblica Bautista de Tres Ríos Y hoy sigue con nosotros por aquí compartiendo un nuevo año, feliz año Don Gonzalo Bienvenido a este Hallados Fieles 2023.
1: Feliz año Eduardo y siempre es un placer poder compartir con mis hermanos y hermanas a través de la radio y siempre un placer compartir con vos acá en este programa que ya vamos por número 10 yo creo. Sí, sí capítulo, 10.
0: capítulo 10 y iniciando un nuevo año. Y a propósito de eso, ¿cómo estuvo el cambio de año en su familia, en la iglesia?,
1: muy bien, pasamos muy bien, gracias a Dios, eh, un tiempo de compartir en familia y definitivamente, bueno, yo espero que eh, vos también hayas pasado bien, ¿cómo sí, pasaste? Sí, gracias
0: a Dios, muy bien, eh, compartimos en, en la iglesia un buen tiempo, eh, el culto de año nuevo siempre es una bendición y siempre es bueno iniciar el, el año congregados, ¿verdad?, eh, es. Como, como es de, de costumbre y, y bueno, también acá ya listos en la radio, en Avance Radio para llevarles eh, principios bíblicos Así es. para aplicarlos en la vida financiera. Y es que las finanzas no paran, Eduardo. No se dan vacaciones. No se
1: dan vacaciones. Más
0: bien, en vacaciones, bueno, ya lo hablamos en los programas pasados, son fechas en las cuales hay que recoger el fruto de lo que fue el año y mm. también tener más cuidado en algunas ocasiones en, para evitar enredarse más de la cuenta. Pero bueno, eh, un buen año, un buen año esperamos que sea este. Así es. Confiamos en
1: Dios que así será.
0: Don Gonzalo, vea, y para el día de hoy tenemos un tema. ¿Está listo para saber cuál es el tema de hoy? Adelante. Vamos a ver, yo le tengo una pregunta. ¿Es válido decir año nuevo, finanzas nuevas? ¡Wow!
1: Yo diría que para algunos sí y para otros no.
0: Ok, más bien algunos sería bueno, más bien empezar, ¿verdad? Es una bendición poder cambiar de año uh -huh. y para algunos va a ser una bendición... Eh, empezar de cero en algunas cosas. Creo que hemos aprendido y nos han llegado mensajes al 83 ¿verdad? Al WhatsApp, de, de que han tomado decisiones con uh -huh. este programa. Eh, uh -huh. Me acuerdo, uno que me dijo, yo no había entendido bien todavía el tema de la generosidad uh -huh. y que el hecho de ser generosos es bendición y que también es parte de administrar bien lo que Dios nos da, ¿verdad? Eh, me decía eso. Eh, y estoy seguro que con otros programas también es así.
1: A mí también me han hecho comentarios personales, a nivel personal, ¿verdad? Y, y me han dicho que los temas les han traído más luz de la palabra de Dios, de lo sí, que Dios quiere que nosotros hagamos en respecto de nuestras finanzas. Y alguien me decía algo muy curioso, me decía... Yo antes veía las finanzas como muy separadas de la vida cristiana y sí. pensaba que era como el cristianismo por un lado y en otro extremo las finanzas. Pero ahora después de escuchar los programas veo cómo están tan relacionadas claro. que más bien eh, entiendo que Dios habló tanto de las finanzas porque está muy inmerso en la vida cotidiana y por supuesto en el cristianismo.
0: Claro, por supuesto. Y al fin y al cabo es darle... Y... Y la gloria a Él, como Él merece, por medio de nuestros recursos financieros. Es una forma de adorarle también. Así que este año eh, vamos a ver cómo nos va y esperamos servirles de herramienta y de acompañamiento en esas decisiones que vamos a ir tomando todos juntos, porque como ha dicho Gonzalo y me uno, eso es una tarea de todos. Y el hecho de que nosotros estemos conversando sobre esto, eh, esperamos pues servir de canal, no de modelo de perfección, ¿verdad? Para nada. Estamos súper alejados, o al menos de mi parte, de, de, de decir estoy perfecto. Ya, me, ya puedo olvidarme del, del orden y de todo lo que yo hago financieramente. No, no, para nada. Más bien no, es un trabajo diario.
1: No somos perfectos. Simplemente hemos sido elegidos para hablar de este, de este tema. Pero sabemos que, hay, eh, que Dios tiene a muchas personas también preparadas y, sí. y realmente en condiciones de poder hablar de este tema, pero él nos miró a nosotros y nos puso acá para sí, compartir con nuestros hermanos.
0: Definitivamente. Año nuevo, finanzas nuevas. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a, a ir a una pausa musical rápidamente y ya casi regresamos. Cinco segundos para dejar algo la bola picando por ahí, don Gonzalo, para que se nos queden ahí conectados. ¿Cuántos quisieran que las
1: finanzas empezaran de cero en este nuevo año? ¿Y qué podemos hacer para empezar de cero?
0: <risa> vamos a ver. Vamos a hablar de qué eso. ¿Qué consejos podemos aplicar el día de hoy? ¿Qué principios bíblicos? Ya casi regresamos aquí a, a la cabina de Avance Radio. Escríbanos sus preguntas al 83 Avance, al WhatsApp, y vamos a estar compartiendo con ustedes.
2: Senti por ti, Señor, más grande amor, más grande amor.
0: Para muchos, el año que recién acaba de eh, acabar fue de tal vez de mucho movimiento, de mucho, eh, de mucho sube y baja a nivel financiero. Tu, tal vez tuvieron momentos de gran éxito, de gran estabilidad y tal vez otros momentos en los cuales eh, vieron las cosas un poco complicadas. Así que eh, sabemos y confiamos en Dios, que Él siempre va a estar con nosotros y queremos que este año sea de éxito eh, no solamente a nivel personal o no solamente con propósitos personales sino también de una manera divina para poder adorar a Dios, para poder llevarle eh, la honra, la gloria y adorarle de una manera eh, más exacta, de una manera más pura de acuerdo a como Él nos ha enseñado por medio de la palabra y eh, la forma en la cual debemos administrar los recursos que Él mismo nos da y que hemos tratado de compartirles con ustedes en cada episodio aquí en Hallados Fieles. Y en este primer episodio del año 2023, queremos eh, compartir este tema. Año nuevo, finanzas nuevas. Don Gonzalo está con nosotros y vamos a conversar un poquito sobre eso. Don Gonzalo, bienvenido.
1: Gracias Eduardo. Y bueno, ahora que el año inició, podemos decir que el año empieza de cero, porque así son los años, terminan y empiezan pero nuestras finanzas también empiezan de cero. Y no sé si en tu caso será el mismo, pero para muchos quizás sí. Porque me gustaría pensar que fuimos tan buenos administradores durante el año anterior que podemos iniciar el año desde cero. Imagínate cómo sería si iniciáramos el año sin tener deuda, sin tener ningún remordimiento acerca de algo que gastamos en exceso, sin sentirnos tristes por ninguna decisión financiera que hayamos tomado. ¿Cómo sería nuestro inicio de año
0: si esa sería nuestra realidad? Creo que cambiaría un montón la forma en la cual vemos, y como lo, lo hablábamos en el programa de la Cuesta de Enero, uh -huh. ¿verdad? Cambiaríamos muchísimo y ganaríamos mucho más tiempo haciendo otras cosas con la tranquilidad y los recursos que tal vez quedarían disponibles para otros propósitos uh -huh. y no para corregir o salvar tapar ciertos huecos en el bote del uh -huh. año anterior, ¿verdad? Creo que el aprovechamiento de los recursos sería
1: diferente. Y yo creo que en nuestra audiencia, aquí en Avance Radio, tenemos gente que ha sido muy fiel a Dios en sí, sus finanzas. definitivamente. Y quizá ellos están diciendo, sí, yo soy uno de esos, soy una de esas personas que está cerrando el año bien, no tengo ningún remordimiento, he sido fiel a Dios con mis diezmos, he sido fiel a Dios con mis ofrendas... Mis promesas de fe están al día, pero también mi aspecto personal eh, con mi familia, los gastos de vivir, de transportarme, mis ahorros, todo está en orden y puedo cerrar el año en paz y puedo iniciar el año desde cero. Y qué bonito, es un sentimiento agradable, es una bendición de parte de Dios y es el fruto de ser un buen administrador, lo que estas personas están experimentando. Y yo los felicito abiertamente. Les digo, usted está haciendo un gran trabajo en administrar aquellas cosas que Dios ha puesto en su mano. Y como lo decíamos ahora en la introducción, no somos perfectos, pero buscamos agradar a Dios con el manejo, con la administración del dinero. Y si usted es uno de esos, ojalá usted quiera enviar ese comentario a nuestro número de WhatsApp, 83avance, y usted Quiera compartirnos un poquito de su testimonio diciéndonos eh, yo he sido parte de este grupo de personas que realmente está cerrando el año bien y eso nos alegraría muchísimo poder tener un mensaje de parte suya porque nos eh, recuerda que realmente hay personas que están siendo fieles a Dios
0: en el manejo de sus finanzas. ¿Qué te parece Eduardo? Es una realidad que no todos vivimos, no, no todos vivimos la misma, la misma situación económica en general, ¿no? Es una situación igual para todos, pero cambiar de año siempre es una bendición. Entonces, sí. para este año eh, estamos listos para lo que Dios nos quiera llevar, ¿verdad? Y hacia donde Dios nos quiera llevar, siempre y cuando tengamos el enfoque correcto.
1: Y en algunos momentos, eh, lo usual es que nuestras finanzas continúan de año a año no sí. inician de cero ojalá pudiéramos nosotros eh, cerrar el año y cerrar también las finanzas incluso si, si muchos de nosotros quisiéramos como poder olvidarnos de que teníamos una deuda y poder empezar de cero poder olvidarnos de que tomamos alguna mala decisión o nos excedimos financieramente en algo y empezar de cero pero lo cierto del caso es que no es así las finanzas son continuas y de año a año pasan con aquello que nosotros cultivamos. Y ese es el otro extremo de la realidad. Habrá muchas personas en nuestra audiencia que tal vez su realidad es diferente y no pueden cerrar el año en cero, sino más bien eh, su sí, año. En
0: todavía números rojos, todavía en negativo. <risas> todavía está en negativo. Sí, quizá. sí, sí. Yo creo que en, en la Biblia nos habla mucho de, de poder llevar el día a día de una manera correcta. Y poder ver todo lo que va pasando, cada etapa, y poder decir que, que hemos glorificado a Dios de, de, en todo, en todo, incluyendo nuestras finanzas. ¿Te ha pasado alguna vez, Eduardo, que termina el año y
1: todavía tienes pendientes del año anterior? ¿Todavía hay cosas que pagar del año anterior incluso? Pongámoslo en términos monetarios. Estás esperando que te llegue el salario de enero para pagar cosas que son de diciembre o de noviembre. Sí, claro.
0: No, no, y, y pensándolo no solo en el cambio de año, sino en cada mes. Uh -huh. Terminamos octubre y, y tenemos que pagar con lo de octubre cosas de septiembre. Uh
1: -huh. el,
0: el año pasado nos comentabas de, de adelantar un, un mes. ¿Verdad? ¿Cómo era que lo llamabas? Eso es una estrategia de ir
1: adelante un mes. Yo debería ganar dinero en diciembre para vivir el mes de enero y no ganar dinero en enero para...
0: Pagarlo de diciembre. Exacto.
1: Eso es darle vuelta al modelo tradicional claro, que habitualmente consumo De consumo, vivimos, de consumo sí. ¿verdad? De hecho, bueno, en otro momento podemos hablar de tarjetas de crédito, pero eso explica un poco... ¿Por qué las tarjetas de crédito nos llega el estado de cuenta casi un mes atrás? Usted ha escuchado que 45 días, 40, 30 días. Sí. Hay, hay una estrategia detrás de eso. Y es que la estrategia es que vivas en el pasado. Uh -huh. Recibís el estado de cuenta hoy y mucha gente dice, tengo mi tarjeta al día, pero en realidad es al día de hace un mes. Y todo lo del mes en corriente está en tránsito. Sí. Y todavía no lo has pagado. Entonces, vives pagando el pasado. Y más bien, nosotros deberíamos vivir provisionando para el futuro.
0: Sí, son parte de, la, de los consejos. Don Gonzalo, y, y sí, recuerdo el, el versículo en Salmos que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, y que traigamos al corazón sabiduría. Sabes, hay una persona muy
1: especial en nuestro compañerismo. Él se llama Danny Walton y su esposa Luzmilda y por muchos años desde que los conozco ellos acostumbran felicitarlo a uno en uh -huh. el día claro. de su cumpleaños
0: claro y tiene, hay algo en una libretita una ¿no? libretita donde sí. tiene los números el número de teléfono el día la, la fecha verdad y el nombre de las personas es, sí. eso los, es de ejemplar los que tienen la
1: bendición de conocerles y entre ellos me incluyo verdad ellos han sido una gran bendición y uno de los pasajes que más ha resonado en mi vida gracias a lo que, a lo que ellos hacen ha sido este pasaje. Porque uh -huh. en mi cumpleaños, no sé por qué, casi siempre el pasaje que recibo es este. Y Dios sabe por qué. Y, y, y Dios me ha hablado mucho a través de este pasaje. Pero específicamente en finanzas, yo digo, ¿cuántas veces nosotros pasan los meses, pasan los años financieramente hablando y realmente traemos a nuestro corazón sabiduría. Realmente estamos aprendiendo a hacer las cosas mejor y mejor con el pasar del tiempo. O estamos repitiendo una fórmula que tal vez no funciona. Y es ahí donde yo los invito a ponerse un poquito en la disconformidad. En la disconformidad de seguir haciendo lo mismo y encontrar el mismo resultado. Claro. Y hay que movernos de ahí. Si no hacemos algo diferente, no vamos a encontrar un resultado diferente. Y este año que está iniciando es una oportunidad que Dios nos da para tomar decisiones y hacer cosas
0: diferentes. Siguiendo esa misma línea, ¿qué consejos podemos compartir o qué consejos podemos eh, tener en nuestra lista de metas y de acciones para iniciar el año de la mejor manera, don Gonzalo?
1: El primero y más importante está en Proverbios 3.6. Y el proverbio nos dice, Reconócelo, hablando de Jehová, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Definitivamente, el primero y mejor consejo que podemos compartir es reconocer a Dios en nuestras finanzas. No podemos esperar que nuestras finanzas sean diferentes en este año 2023, si continuamos siendo sabios en nuestra propia opinión, necesitamos reconocerlo a Él en nuestros caminos financieros para que Él tome el control, para que Él nos dé guía, para que Él a través de su palabra enderece nuestras veredas. Y qué bonito, a mí me encanta saber que esto eh, es una promesa de Dios. Si nosotros lo reconocemos a Él, entonces Él endereza nuestras veredas. Y eso nos da esperanza, porque siento que a nivel de finanzas a veces decaemos en nuestro ánimo y decimos, ya no sé qué hacer. Uh -huh. Pero en realidad lo primero, lo más básico que debemos hacer está ahí, en reconocer a Dios en nuestras finanzas y Él se va a encargar de enderezar todas nuestras veredas financieras.
0: Y por más que digamos, no, pero yo estoy bien financieramente, siempre hay detallitos que podemos, entre comillas, enderezar. Y poder uh -huh. llevar hacia, hacia un lugar más, más de santidad y más de, de generosidad o más de entrega y, y sobre todo de, de orden en todo ese tema financiero.
1: Yo creo que hay que definir esa palabra bien. Cuando la gente dice estoy bien, a veces lo que quiere decir es el dinero me alcanza. Uh -huh. Y la Biblia no nos llamó a que nos alcance el dinero. claro Como hemos visto aquí en 1 Corintios 4.2, que es parte de nuestro lema, se requiere de los administradores que cada uno se hallado fiel, no que cada uno logre llegar a final de mes con los pagos. Lo que Dios quiere de nosotros es fidelidad. Entonces, cuando alguien dice, eh, yo estoy bien, yo espero que signifique yo estoy siendo fiel y no que simplemente me alcance el, el llegar a fin de mes. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, es, una, es parte de una visión cristiana. Volviendo al tema de que no somos consejeros financieros nosotros directamente, sino que compartimos principios bíblicos uh -huh. que aplican a la vida financiera. ¿Qué Así otro es. consejo podemos compartir para, para tener un 2023, el inicio de un 2023
1: muchísimo mejor? Quisiera compartir otro pasaje que está en Proverbios, que es Proverbios 27, 23 que nos dice de la siguiente manera, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En este pasaje muchos no encuentran dónde está la parte financiera, ¿verdad? Porque habla de ovejas. Pero en realidad eh, cuando lo analizamos entendemos que el estado de las ovejas es como si dijéramos el estado de las finanzas. Claro. Y cuando hablamos de rebaños, hablamos de finanzas también. Mira cómo suena el versículo si yo eh, respetuosamente hago esta sustitución sin ningún afán de modificar la palabra de Dios, solamente para aplicarlo a la vida financiera. Diría algo así como, sé diligente en conocer el estado de tus finanzas, de tus pagos, de tus cuentas, y mira con cuidado por tus finanzas. Y yo pienso que en la antigüedad, el, el relacionar esto con las ovejas eh, tenía un sentido económico, puesto que muchos vivían de, de este tipo de, de, de cuido. ¿verdad? Claro, de prácticas y de trabajo, digámoslo así. Ese era su, su trabajo. Y, y el ser diligente en conocer cómo están, significa para nosotros realmente conocemos nuestras finanzas. Uh -huh. y muchos ha pasado pasa el tiempo y todavía no conocemos en qué estado están nuestros nuestras finanzas y por eso mi consejo es empecemos a conocerlo y cómo podemos hacerlo empieza un presupuesto es una buena forma de empezar algunos lo prefieren de manera física en un papel hay otros que lo prefieren de manera digital en su celular en una tablet en la computadora no tiene que ser un programa especial para presupuestos. Puede ser simplemente en un blog de notas, en una tabla de Excel. Y mi recomendación es que establezcan un horario para revisarlo. A mí en lo particular, eh, actualmente me pagan mensualmente en mi trabajo. Entonces yo sé que cierto día del mes yo me voy a sentar esa noche y voy a gastar un par de horas. Eh, en trabajar en temas de presupuesto pero no va a ser suficiente para el mes yo necesito otros momentos ya programados en los que yo voy a también revisar ese presupuesto y mi recomendación es que haga un horario haga un, eh, ponga un programa ahí, tener, en, tener, tener una rutina ah, okay, de revisión tener una fecha fija sí o incluso un día, empiece okay. por semana y okay. hágalo. algunos les queda bien el viernes, entonces viernes por la noche es tiempo de revisar presupuesto. Okay. Y eso es una forma de lograr eh, darle continuidad a esa revisión. Y no busque hacerlo de la manera más perfecta. ¿Sabes? Hay, hay muchos que lo sobrecomplican, ¿verdad? Tratan de trabajarlo hasta la perfección, de controlar cada colon desde el inicio lo importante es saber que vamos en la dirección correcta. Tal vez al principio vamos a tratar de controlar los gastos mayores, como cuáles. Por ejemplo, controle el gasto de alimentación, que es un gasto muy grande, generalmente en la factura de cualquier familia. Cons controle el transporte, que son gastos bastante significativos actualmente. O controle, por ejemplo, los pagos fijos, como lo son recibos y demás. ¿Y por qué no? Controle también cuál es su responsabilidad de generosidad con la obra de Dios y su responsabilidad de diezmos con su iglesia local.
0: Claro. Sí, esos son gastos eh, que sabemos que tal vez sea la mayor parte del pastel. Agrego tal vez el alquiler de la casa, los estudios, alguna responsabilidad, inclusive con deudas, que ya sabemos que la, el pago es fijo mensual o alguna otra periodicidad, ¿verdad? Uh -huh. Y sabemos que está. Entonces, los que son fijos, ese es un muy, muy buen consejo y lo, lo repito rápidamente, es por semana, uh -huh. según presupuesto, poder ir llevando eh, esos gastos. Es decir, si a usted le... O por quincena, volvemos al mismo punto de que tal vez eh, me pagan por quincena. Entonces, cuando me paguen, yo me siento a revisar contra presupuesto según prioridades cada uno de esos pagos. Uh -huh. Es así. Así es.
1: Ok. Bien descrito. Y quiero compartir otro consejo más. Y es eh, muy importante que entendamos este costo de vida. ¿Cuánto cuesta vivir para nosotros en términos económicos? ¿Cuánto necesitamos gastar en comida, en transporte, en esos pagos fijos? Y aunque eh, a veces tenemos una noción, muchas veces nos descubrimos que no tenemos la perspectiva grande, global de esos gastos. Y por eso es bueno eh, hacer una lista de ellos. Y yo recomiendo mucho que hagan esto. Usted se sienta con una hojita de papel y usted empieza a apuntar. Ok, en términos de servicios, ¿qué pago yo? ¿Tengo que pagar luz, agua, teléfono? O tal vez soy una persona que no tiene esos gastos. Pago alquiler o pago hipoteca o tal vez vivo con mis papás. Eh, tal vez les doy un aporte económico a mis papás. Todo eso son cosas que nosotros podemos poner en una lista. Y al ponerlo en una lista, igual los gastos de comida, cada cuánto voy a ir a, a comprar a un supermercado o cada cuánto voy a visitar la Feria del Agricultor, si esa es mi costumbre, y cuánto eh, representa eso económicamente, cuánto necesito para una quincena o para un mes y bueno eso nos va a dar una idea de cuánto es ese monto que mes a mes tenemos que gastar y para qué es ese monto simplemente es para poder controlar ese gasto si nosotros sabemos que en recibos públicos se nos van a ir 50 mil colones eso nos dice que mes a mes yo necesito de esos 50 mil colones y eso también me va a llevar a la rutina que hablábamos en el punto anterior de tener ese presupuesto, es decir, de estos 50 mil colones, eh, vino la luz, ok, voy a pagarla y lo deduzco de ahí.
0: Vino el agua, voy a pagarlo y lo deduzco de ahí. Yo creo que tam también para añadir a, a, este, a esta recomendación, es bueno siempre tener como los sobres, ¿verdad? Y, uh -huh. y de alguna manera apartar el dinero, aunque no sea la fecha de pago. Si yo recibo el dinero el 3 del mes, el día 3, uh -huh. y tengo que pagar hasta el 10, desde ese momento que recibo el dinero, el 3, yo puedo apartar ese dinero. Y no simplemente dejarlo en la cuenta y cuando en un momento ya usted vio que se le deshizo, ¿verdad? El, uh -huh. el monto y no tiene con qué pagarlo. Entonces, me parece bien sentarse a, a revisar y de una vez ir apartando lo que, lo que hay que apartar. Diezmos primero, ofrendas, y luego todo lo demás. Cuando manejamos mucho efectivamente, en efectivo, yo
1: recuerdo en otras épocas hacíamos eso, literalmente metíamos el dinero en un sobre, ¿verdad?
0: Sí, pero en, ahora, o, en, o en libros, me acuerdo Que también un amigo también, metía el dinero en libros.
1: Pero ahora con la era digital, eh, es, es, también podemos pensar que lo podemos hacer de forma digital. Algunos, algunos bancos tienen aplicaciones en las que te permite hacer un sobre donde metes cierto dinero. O algunos son cuentas separadas donde pongo cierto dinero. Pero bueno, el concepto que estás compartiendo es muy importante, es apartar ese dinero. No importa cómo lo aparte usted, si lo hace físicamente, si lo pone en un sobre, en un libro, o lo hace digital, el punto es aparte ese monto para que no lo gaste. Porque sí, lo, así que, es. lo que pasa regularmente es que no tenemos control, verdad, no entendemos que ese monto debe ser reservado, y vemos el dinero ahí y adivine qué,
0: lo gastamos. Se va rápidamente. Yo creo que este inicio de año nos puede servir mucho para enfocarnos y creo que eso es parte de lo que podemos compartirles y dejarles por ahí en el, en el corazón y en la mente. Es enfocarse realmente en poder mejorar, en poder tener nuevos hábitos. Eh, hay muchos consejos que ya sabemos y que la audiencia sabe que tiene que aplicar y que no ha aplicado. Tal vez... Su nivel ahorita es esto que estamos compartiendo de siéntese a revisar cómo va sus cuentas, uh -huh. cómo está el estado de las ovejas, decía el, el pasaje, ¿verdad? Así es. Eh, tal vez otro sea, ¿por qué no invierte más? Busque cómo puede invertir su dinero que pueda tener mayor rédito. Igual uh -huh. que la parábola, parábola de los talentos, poder utilizar de una mejor manera los recursos que Dios le ha dado. Entonces, pueden empezar a capacitarse este año en inversiones, en cómo puedo eh, aumentar mi capital eh, pensando a futuro, pensando en el bienestar de la familia, en el bienestar de la obra de Dios. Y, y, es decir, todos estamos en diferentes etapas. Uh -huh. Indiferentemente de esa etapa, sería muy bueno poder que este año sea la meta, ir un paso más, ir un paso más allá, un paso más allá en cuanto a ser hallado fiel. Así
1: es. Y estás tocando ese tema de ahorros, inversiones y es una buena oportunidad para revisar temas como eh, es, tengo un ahorro navideño, por ejemplo, claro. muchas empresas tienen asociaciones solidaristas aquí en Costa Rica o en, muchas personas lo hacen a través de su entidad bancaria y, y hacen un ahorro que retiran, se llama navideño porque lo retiran en diciembre. En diciembre. Es un ahorro anual. Es un ahorro anual, exactamente. Tal vez alguno de nuestros oyentes pues, no lo ha considerado y tal vez es un buen momento de pensar, ¿qué puedo yo poner como ahorro para entonces en diciembre utilizarlo, por ejemplo, para vacacionar o para hacer un pago significativo? Muchos pensamos también en la entrada de clases, que aquí en Costa Rica sea entre enero y febrero, y muchos hacen ese ahorro con el fin de tener lo suficiente para el siguiente año, pues, comprar útiles y demás cosas que sus niños necesitan. Esto nos lleva a que el ahorro como provisión es muy importante. Piense qué gastos tuvo en este cierre de año, como marchamo, como tal vez seguros, como tal vez impuestos territoriales, que tal vez usted puede empezar a ahorrar desde allá y... Generar no solo un adicional a través de esos intereses que va a ganar, uh -huh. a través de esos rendimientos, sino también generar una mejor provisión para que después usted no tenga que correr con esos gastos al último minuto, sino ya tener ese monto ahorrado.
0: Así es. Es un buen, un, una muy buena forma de ir proyectándonos para un inicio de el año eh, de una mejor manera.
1: Un consejo más alrededor de este tema es que ¿por qué no pensamos en cómo vamos a impactar el tema de las deudas este año? Tal vez eh, podemos empezar por entender nuestras deudas. Y vuelvo al lápiz y al papel. Si no entendemos dónde estamos, es muy difícil mejorar. Y por esa razón es necesario ir y ponerlo en papel. ¿A quién le debe usted? ¿Cuánto le debe? ¿Cuándo va a terminar de pagar en teoría es una forma de entender nuestro, el estado de nuestras ovejas. Y podemos hacerlo con el tema de las deudas. Ir a entender eh, cuánto estamos debiendo, a quién le debemos, si hay algo atrasado. Eso es muy importante. Hay gente que cierra los ojos y espera que eso desaparezca. Pero no funciona así. Y lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo. Es abrir los ojos, ir a hacer la lista y enfrentar nuestra realidad. Pero sobre eso, tomar decisiones y decir, bueno, ¿cómo puedo yo mejorar esta condición de deuda en este año? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué adicional puedo lograr? O quizá, ¿cómo puedo ponerme al día? O tal vez necesito ir a hablar con esta entidad bancaria para llegar a un nuevo acuerdo o para ponerme al día con ellos. Nunca deje el tema de, de, de deudas de lado. Eso es un consejo. Nunca lo deje aparte. Nunca cierre uh -huh. los ojos esperando que desaparezca. Eso no es una buena estrategia. Mejor enfréntelo. Aunque la realidad en muchas ocasiones va a ser dura, le va a traer mayor beneficio el enfrentarlo y el tratar de encontrar solución que el ignorarlo. Y el cerrar los ojos y esperar que desaparezca De alguna forma maravillosa Ciertamente Dios puede hacer milagros A nivel financiero Y lo hemos visto de muchas formas Pero eh, ciertamente Él quiere que seamos hallados fieles En la administración también De las deudas que hayamos adquirido Y por eso el pasaje dice Que eh, el impío no paga Y nosotros no somos impíos Somos cristianos Y como hijos de Dios nuestra responsabilidad es ir y atender este tema de deudas. Y si debemos pagar a alguien, eso es lo que corresponde, pues ir a hacerlo. Y si no tenemos, pues hay que hacer el plan para salir de esas deudas. Y bueno, ojalá que este año sea un año en el que no adquiramos nuevas deudas.
0: Sí, por supuesto, eso es otro. Pero es también, otro tema, también
1: claro un año para ponernos al día
0: con aquellas que hemos dejado ahí. Muy bien, estamos ya a las puertas de... Un nuevo año y estamos empezando a dar los primeros pasos 2023. Quiero cerrar este primer episodio del año repasando nuestro versículo lema. En primera de Corintios 4, versículo 2, 3, 4 y hasta el 5 vamos a llegar tal vez. Dice, ahora bien se requiere que los administradores, de los administradores, perdón, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios es importante que entendamos que no solo estamos tratando con, con dinero, sino con el dinero de Dios. Entonces, uh -huh. que podamos entregar nuestras vidas, nuestro todo a Dios y que entonces nuestras finanzas puedan ser llevadas a Dios y que este año sea eh, de un enfoque diferente, mejor. No que estemos mal, o sí, <ríe> uh -huh. pero que pueda ser mejor de lo que fue el 2022 y que este nuevo año poda, podamos llevar gloria a Dios y podamos tener eh, el sello hallado fiel de parte de, de, de Dios para, uh -huh. para con nosotros. Así es,
1: Eduardo, y de mi parte, pues, motivarlos, como bien dices, a ser hallados fieles en este nuevo año. Empecemos con todo, empecemos eh, de la mano de Dios, abrazando estos principios que Dios ha dejado en su Palabra, y como nos dice otro pasaje en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Y así son las finanzas. Tal vez el año que pasó fue bueno, tal vez fue regular, tal vez tuvo sus complicaciones, eh, diferentes realidades. Pero no nos cansemos. Si fue bueno para vos, que este año sea aún mejor. Y si fue tal vez un año con muchas complicaciones, Tal vez este es un año mejor, pero para eso tenemos que no cansarnos. Y desde este programa de Hallados Fieles, pues les motivamos a que usted no desmaye, a que usted ponga en práctica todos estos principios para la gloria de Dios, para ser hallado fiel por Él y para llevarle gloria a Él con la administración de sus finanzas.
0: Gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio del año y les esperamos los restantes de enero en el cual vamos a tener un, un tiempo bastante interesante, un tiempo de, de preguntas y respuestas y sobre todo eh, muchísimo que aprender acerca de, de este tema y de principios bíblicos para aplicar en nuestra vida financiera. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la próxima.